0: Glædelig søndag, og velkommen til programmet Triggered.
1: Med Anders Storgård og Sofie Lippert.
0: Hold da op, hvor har det været endnu en vanvittig uge i dansk politik. Det er lidt som om, at hver uge den bare er helt, helt vanvittig. I dag, hvor vi optager... Torsdag der er der landet en ny øh, lov om samtykke. Det tænker jeg, at du er helt oppe køre over.
1: Det er jeg i hvert fald. Det her det er jo sådan en fed uge, den sidste uge op mod jul, hvor øh, alle de ting, vi har, øh, der sådan har været på den politiske dagsorden i løbet af året, lige skal klappes af. Og i dag er det så øh, langt om længe blevet virkelighed, at vi har en voldtægtslovgivning i Danmark, der er baseret på
0: samtykke i stedet for på vold. Det virker til at være en lille smule svært at være uenig i, og den blev også meget bekendt vedtaget enstemmigt. Er det korrekt?
1: Det er korrekt. Der sad 95 folketingsmedlemmer i salen, og de stemte alle sammen for.
0: Jamen, det er jo fantastisk.
1: Der er noget meget, meget smukt over, at, øh, at det ender sådan, ja. Men, øh, men Anders, der er jo helt sikkert også noget galt, så hvad trigger dig?
0: Jamen, øh, det der trigger mig, det har ja. to ord. Inger Støjberg hvor er jeg frustreret over den mængde fake news, der kan komme fra en dansk politiker. Og ikke bare en hvilket som helst dansk politiker, men en dansk politiker, der er næstformand for det største borgerlige parti, Venstre. Jeg synes, det er direkte skamligt. I denne uge, der er kommissionen, der har, der har undersøgt Inger Støjberg, kommet ud med en række konklusioner, og deres konklusion er sådan set utvetydigt. Inger Støjberg, hun har brudt loven. Hun har handlet ulovligt. Inger Støjberg, hun har vildledt Folketinget Og Inger Støjberg har gjort de her ting bevidst, velvidende, at det var det, hun var i gang i. Og hendes forsvar omkring et notat, som hun hævde op, øh, da undersøgelseskommissionen gik i gang, det er blevet skudt fuldstændig ned. Der er reelt set intet forsvar tilbage. Og hvad gør Inger Støjberg så? Æh, vælger hun at, at sige, ja okay venner, jeg, jeg anerkender, jeg har begået en fejl. Nej, hun siger, hun tager det til efterretning, og i øvrigt mener hun, at det er spild af penge, at man har brugt de her millioner på at undersøge hendes ulovlige handlinger. Og i øvrigt så synes hun, at det er forbandet, hvordan at folk kan være, i, kan være imod, at man gør noget ved barnebrudet. Og sådan fortsætter hele spindetoget bare. Og hvad sker der så? Jamen, så kan man jo forestille sig, at alle borgerlige partier ligesom stod sammen og sagde, ja, det er godt med dig, Inger, men lov øh, lov, og lov skal overholdes. Men nej, det vi i stedet for ser, det er to kæmpe, kæmpe opportunister. Nemlig Pernille Wermundt og Christian Thulesen Dahl der straks springer ud i en kampagne om, at danskerne bakker Inger støjbærer op, og der er ikke noget at komme efter, og kommissionen skal skydes ned. Altså jeg synes, det var direkte chokerende, og det trigger mig fuldstændig. For mig, der er det helt grundlæggende en borgerlig dyd, at man selvfølgelig overholder loven. At vi selvfølgelig overholder grundloven, og borgerlige politikere, de gør ikke bare, hvad der passer dem, bare fordi de har et flertal for sig. Og hvis man samtidig vil vende sig om at skydeløse på de røde og skydeløse på regeringen, fordi de ikke kan finde ud af at have lovhjelmen, når de slår minkhjel, så kan man da som minimum bare have en lille smule konsistens, og så sige, at det samme gælder selvfølgelig også i vores egen lejr. Venstre har stadigvæk til gode at gøre op, hvor de står henne. De støtter advokater, undersøger det, og det samme gør konservativ. Men jeg afventer også, at Jacob Ellemann, han rent faktisk træder i karakter som en borgerleder leder og siger ja. Det kan godt være, at mit bagland bliver sure. Ja, det kan godt være, at jeg bliver upopulær blandt nogen. Men Inger Støjbær bliver simpelthen nød til at træde tilbage. Vi kan ikke have en næstformand. Dermed en potentiel fremtidig borgerlig minister, som allerede én gang nu har brudt loven. Inger Støjbær, hun burde tage konsekvensen, og hvis ikke hun kan finde ud af at tage den, så burde resten af det borgerlige Danmark sammen med den røde blok sikre, at der kommer en rigsretssag mod hende. For det hører intet steder hjemme det, som hun har gjort. Så det, der trykker mig, det er Inger Støjbær.
1: Ja, øhm, og for en gang skyld er jeg jo helt vildt enig med dig. Jeg kan mærke, at jeg står bliver sådan helt vred, mens vi snakker om det på ny, den der følelse af, at jo mere, jo mere jeg sådan skal, skal være bevidst om det, du kalder det et spintog, den måde Inger Støjberg gerne vil have vinklet det her til at være for eller imod barnebrudet, er så, så voldsomt et greb øh, at benytte, øhm, at, at man bliver, altså jeg bliver simpelthen så vred helt nede, øh, langt ned i maven. Men, øh, men det kunne have været fedt, hvis der var nogen, der var uenige med os, der ville diskutere det med os.
0: Ja, det er det, Fordi øh, her er det jo her, vi plejer at præsentere vores gæst, ugens, gæst, eller ugens gæster, som kan udfordre os på, på vores standpunkt. Men det har simpelthen ikke været muligt. Det har simpelthen ikke været muligt for os at opstøve politikere, der vil være villige til at forsvare Inger von Støjberg. Og vi har ellers søgt i rigtig, rigtig mange partier, men det virker til, at det nærmest kun er på Nille Værmund og Tulsen Dahl og Mort Messersmith, der er villige til at forsvare Værmund. Og de havde desværre ikke tid og lyst til at deltage i vores program, tror vi ikke. Så vi har forsøgt blandt rigtig, rigtig mange politikere uden, uden held. Og det gør, at det her bliver en lidt sjov debat, fordi nu kan du og jeg sidde og bash Inger Støjberg sammen, men uden der rent faktisk kommer et modsvar. For mig at se, siger det. Også en del om hvor den her sag efterhånden er. Jeg tror hvis vi havde øh, taget den her debat for en måned siden, så tror jeg der havde været langt flere der havde været uenige. Jeg har i hvert fald oplevet de gange jeg har bragt det her spørgsmål op, og jeg har sagt i andre borgerlige kredse at jeg mener det er klart at ingen står ved stilles for en rigsret, så øh, er jeg blevet mødt af en mere voldsom reaktion end jeg er nu. Jeg tror heldigvis kan man sige at den er ved at sive ind hos rigtig mange mennesker. Det der sket, det er fuldstændig uacceptabelt.
1: Det er heller ikke mere end ja, et par uger siden jeg snakkede med en unavngiven øh, VU'er, som, øh, som ligesom holdt fast i den her, at, at nu er hun jo uskyldig til det modsatte er bevist, og det selvfølgelig var hun det, øh, men nu er det øh, en gang bevist, at hun er skyldig. Øh, og, og derfor bør der jo ikke være nogen tvivl om, at det her det er den rette vej at gå uagtet, hvor altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, du og jeg er jo heller ikke til hverdag, Inger Støjbergs største fans. Altså, det er jo ikke, fordi vi er med hendes politik, men, men om så det var nogen, vi syntes var nice, vil jeg da stadig holde fast på, at hvis de juridisk har gjort noget lovligt, så skal de selvfølgelig dømmes. Og det er jo det, vi også vil, alle sammen vil ønske, at, at stod mere klart i forhold til debatten om Socialdemokratiet. Men der gik ministeren jo faktisk øh, i mings Og der er jo mere, der skal undersøges, og det bliver det. Og hvis vi står i en situation om et års tid, hvor nogen siger, at der er sket noget lovligt der... Så selvom det er Socialdemokratiet, og også hvis det er nogen fra SF, så vil jeg da holde fast på, at så skal der være konsekvenser.
0: Men det synes være interessant, der er også prøvet at tage den debat, for der er jo faktisk kommet nye ting ud i forhold til, hvor meget Mette Frederiksen har vidst, og hvornår i forhold til minksagen. Tidligere så har man jo fastholdt, at det man har lavet, det er, at man har øh, gjort noget i minkene. Man har ikke som sådan lukket et af årsagen til, og det er vigtigt, at I lige er opmærksom på, det er, at det er en afgørende forskel. Det er, at hvis man går ind og lukker et øh, Erhverv, så skal man have en lovhjemmel til det. Så hvis man ikke har det, så er det klokkeklart et grundlovsbrud, hvorimod at det er så si sige en mildere hvis man ""kun"" har slået alle mængder ihjel, uden lige at sig, at man havde lov på det først. Så mit spørgsmål til dig er, hvis det her det ender med at vise sig, at det er korrekt og det kan bevises, vil du også være klar til en rigsretssag sag mod Frederiksen?
1: Jamen det er jeg slet ikke al altså det er slet ikke tvivl om. Jeg synes, at det er rigtigt, og derfor altså. Men de her ting er det jo altid et spørgsmål om at, at gøre det rigtige, også selvom det går ondt i maven. Og fordi det sådan, øh, jura virker, det er, sådan, det er derfor vi, vi lever i en retsstat, og, og selvom uagtet hvor meget man mener, at minkaværet skal lukkes, og det har jeg ment hele tiden, det har jeg ment længe før øh, corona, det er der en sød artikel om, fra jeg var 13 i et skoleblad, øh, men så må jeg jo holde fast i, at det er vigtigere for mig, at vi lever i en retsstat. Og selvfølgelig skal Mette Frederiksen få en rigsretssag. Også hvis det er at kompromittere det venstreorienterede flertal videre, Fordi hvis ikke retsstaten står, så er der jo for helvede ikke rigtig noget, der står.
0: Jamen, det er jeg glad for, at vi er, vi er enige i. Lad os prøve at dykke ned i materien omkring øh, sagen øh, om barnebrydelser. Jeg ved ikke, hvor meget du har været inde i det, men jeg synes i hvert fald også, at der er et interessant spørgsmål, som ligger i det. Fordi hvis vi så antog, at der var lovhjem til det, så, øh, som jeg forstår sagen, så det, som Inger Støjberg jo reelt, reelt set har gjort, det er, at hvor man normalt vil gå ind og lave en vurdering af, hvorvidt der er øh, tale om en barnebrud, så vælger hun at sige, at alle folk, der er under 18 per definition, øh, skal skille ad. Det betyder, at hvis øh, der er kommet to øh, 16-årige, op, der er blevet gift i deres hjemland, fordi de har været kærester og kommer fra en, fra en kultur, hvor det er normalt at blive gift, så siger man, at øh, uagtet det, så skal man tvangsadskilles uanset hvad. Hvor står du henne i det spørgsmål? Fordi jeg synes, der ligger et indbygget dilemma i det for, for Jeg synes ikke, den er så straight, straight forward, øh, også som jeg giver udtryk for her. Øh, fordi at jeg synes jo grundlæggende ikke, man bør giftes, når man er under 18, og det ser man jo heller ikke i særlig høj grad i Danmark. Det er jo nærmest... Jeg, jeg mener kun, det kan lade sig gøre med kongebrev, og jeg mindes ikke, det er noget, der bliver givet <laughs> særlig mange af øh, længere, øh, og synes jo egentlig grundlæggende, at folk skal vente til de er 18. Men jeg kan også samtidig godt se et argument i, at hvis folk kommer fra en kultur, hvor man har gjort det, og så kommer herop, at det måske er lidt voldsomt med folk, der måske i forhånd er psykisk sårbare øh, og drevet på flugt, øh, så, og, så tvinge dem til at gå fra hinanden. Hvor står du henne?
1: Jamen, jeg tror, en lille detalje er, jeg er rimelig sikker på, at den ene part skal være over 18, men det kan for eksempel være en 17- og 19-årig, eller en ja. 16- og 18-årig. Øh, og i Danmark er det jo i dag sådan, at du kan ikke blive igen. der skal et kongebrev til for at blive juridisk gift, men du kan sagtens blive religiøs gift, før du er 18. Det er der mange af de øh, frikirker i. Ej, nu vil jeg lige være meget øh, fordomsfuld, men i hovedsageligt Jylland. Øh, jeg er selv fra Jylland, øh, som, som gifter. Øh, unge
0: øh, under 18. Og det, 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 det synes jeg er en meget grov generalisering, du kommer med det her, jeg bare gerne lige sige.
1: Der er mange frikirker. Der er frikirker i Danmark, øh, hvor det er ret almindeligt, at øh, unge under 18 bliver gift. Øh, Religiøst gift, fordi sådan er kulturen. Øh, og det synes jeg... Jeg tror, jeg synes, at, at, at der er noget meget afgørende og principielt i det her for mig, og det er jo også det, der har været for Inger Støjberg, fordi der taler om 26 par, det havde ikke taget særlig lang tid at behandle de her sager individuelt. Grunden til, at hun vælger at lave den her instruks, er jo for at sende et signal om, at vi aldrig accepterer det her. Og for mig er der noget lige så principielt omkring, at man altid skal kigge på den individuelle sag. Fordi er man 17 og 19, så synes jeg ikke, det er et problem, man er blevet gift. Det er jo også kommet frem, at mange af de her unge par har fået at vide i deres hjemland, inden de er flygtet, hvis de for eksempel har fået hjælp af menneskesmuglere, som der var rigtig mange flygtninge, der gør, har de fået at vide, at det er mere sandsynligt at få lov at blive sammen, hvis man er gift, så der er flere af de her par, der er blevet gift i håbet om så at få lov at blive sammen. Og det kan jeg mærke, det er noget af det, der gør mig sådan lidt, lidt ekstra vred, det er, at der er nogen, der har søgt tryghed og gjort noget, og så fordi vi nægter at behandle sagen individuelt, man kunne for eksempel have behandlet sagen og sagt, hvis det her er et ægteskab, der ikke handler om kærlighed, der ikke handler om, at I gerne vil være gift, så skal I skilles for at få lov til at blive i Danmark. Det ville man sagtens øh, kunne have arbejdet med, men i stedet har man taget den her alle over en kamp og bare antaget det værste om alle de her par, antaget, at de alle sammen er i et undertrykkende parforhold, hvor der er klassiske parforholdsting i det, øh, herunder seksuelt samvær, som der jo ikke nødvendigvis har været i alle de her situationer. Jeg tror, det, for mig er det meget principielle det her med, at man har taget det fra det individuelle plan og insisteret på at se, de her, hvis det er 26 par, må det være samlet 52 mennesker, som, som nøjagtig ens, som en masse, som 26 øh, gamle grise, der undertrykker 26 piger. Og det er det ikke. Og man kunne sagtens, de tilfælde, hvor det var det, hvis der var nogen, der var det, kunne man jo uden at blinke have skilt ad lynhurtigt, fordi det var der mulighed for i loven på det tidspunkt at tage en individuel vurdering, men man insisterer ligesom på at skære det hele over en kammer. Det synes jeg er principielt meget problematisk.
0: Det synes jeg er en enormt vigtig pointe, du, du kommer med der. Øhm, og jeg vil også sige, at for mig virker det ret åbent at det også, at man har valgt ikke at gøre det. Det er fordi, at man som Inger Støjbær også tænker politisk kommunikation i det her spørgsmål, og gerne vil vise handlekraft, at man siger, se os, nu kommer vi med den helt store bulldoser og nu skal de bare have nogle, have, have nogle tæsk. Og det tror jeg, er det, der bekymrer mig også ved den her sag. Det er sådan en villighed til at sige, at vi laver en politisk handling, der ser godt ud på papiret, som måske kan virke, at vi, er, at vi er hardliner, men vi ved, at det har en konkret konsekvens for nogle helt normale mennesker. Det er vi ligeglade med, fordi det er vigtigere for os at sende et politisk signal. Og derfor håber jeg også, at, at det i hvert fald bliver en reminder til politikere om at passe på med den type, type adfærd. Fordi i sidste ende, så er politik ikke et spil. Politik handler rent faktisk om nogle konkrete mennesker og deres konkrete liv. Så det, det håber jeg i hvert fald. Men jeg tror ikke, jeg tror, vi kan diskutere det særlig meget mere, eftersom vi jo er relativt enige, og jeg beklager også, at vi ikke havde mulighed for at få en i studiet, som kan, som kan prøve at udfordre os. Jeg vil skal sige, jeg har sågar været inde på Danskerne støtter Inger Strøberg-gruppen, for jeg nu blevet
1: man kan heldigvis godt melde sig ud igen. Ja,
0: det har jeg også til siden at gøre. Men hvor jeg så også spurgt, ah. om der er nogen, der ønskede at svare hende. Og selv derinde var der ikke rigtig nogen, der ligesom bydte til. Så derfor har vi fået lidt en speciel debat om det. Men lad os sprede debatten lidt ud, og så lad os snakke om, hvad fanden der foregår i Venstre. Hvor tror du, hvor tror du det her det ender henne? Tror du, Inger Støjbær ryger? Tror du, Inger Støjbær på en eller anden magisk måde formår og kubser til magten? I Venstre. Fordi altså, det virker godt nok til, at hun, har, at hun har et stærkt tag i dem. I den her uge er der også landet en politiaftale, hvor Venstre ikke har valgt at være med, hvor Inger Støjbær har forhandlet. Og hvor begrundelsen er, at de vil ikke være med til at, til at sørge for, at der er flere politibetjente, eller god politik. Fordi at pengene ikke kommer fra indvandrere. Det virker som om, hun har ret stærkt tag i Venstre. Hvor så du, den falder ud?
1: Helt sikkert. Øh, og jeg har næsten lyst til lige at starte med et lille sidespor i den her debat, fordi jeg har en ven, øh, som jeg tit taler med om, at det kunne være fedt, hvis i det 21. århundrede, at SF ligesom gjorde det samme ved Socialdemokratiet, som, øh, som Venstre gjorde ved Konservative i det 20. århundrede, med ligesom at overhale dem og blive det store øh, øh, Venstrefløjsparti. Men nu, hvor jeg ser, hvor Venstre er på vej hen, så er jeg ikke sikker på, at jeg har lyst til, at SF skal gøre det igen, for det er tydeligvis ikke noget, man kan opretholde. Øh, fordi øh, en ting er, at vi kan snakke om alle de her ting, men meningsmålingerne er jo også i frit fald. Øh, og det tror jeg øh, på mange måder, at de er, fordi den her splittelse er ikke bare en splittelse, der, der sådan handler om et eller andet. Øh, det er ikke bare en splittelse, det er nærmest en krig. Øhm, og jeg synes, det er meget interessant, for eksempel med det her politiforlig, at Inger Støjberg jo netop, som du nævner, er ude og sige, at det er fordi, pengene ikke kommer fra, øh, fra øh, indvandrere. Det var, var, altså, der, der er sådan noget helt dansk folkeparti over det. Vi vil ikke være med i den her aftale, hvis ikke det samtidig bliver dårligere at være indvandrere. Men hvis man hører Sofie Løde, så er det jo et helt andet argument, hun bruger. Øhm, hun er ude og snakke med, masse om, at problemet er, at øh, aftalen finansieres sig af skattestigninger. Og det kan man jo i hvert fald godt et eller andet sted, hvis man virkelig vil tro på, at, øh, at Venstre faktisk mener, at er, er så stort et problem, at, at de ikke kan være med på en aftale, hvor skattetrykket stiger. Øh, men problemet er jo, at det her er en aftale på politiområdet. Og hvem er retsordfører? Jamen, det er Inger Støjberg. Så chancen for, at det i virkeligheden er Inger Støjbergs forklaring, der er den rigtige, og grunden til Inger Støjberg har valgt, at de ikke går ind i det her forlig, er ret stor, og at Sofie Løde så prøver at lappe det med noget reelt, liberal politik. Øhm, og, og nu nævnte jeg ordet liberal. Jeg tror virkelig, at det her er en krise for folk, der betragter sig selv som liberale. At Danmarks liberale parti lige nu står i en splittelse, der handler så meget, altså som både i forhold til et politiforlig, og i forhold til øh, sådan noget med rigsretssager og sådan noget, så meget udfordrer sådan klassisk liberale værdier. Øhm, men, men jeg ved sgu ikke... Øh, altså, jeg synes, det er vildt spændende at følge med i på lidt den der måde, man ser gyserfilm. Altså, men du, du står jo i et, i et parti, der så... Øh, altså, hvis vi nu skal være lidt hårde, faktisk får lidt gavn af, at, at Venstre sejler. Sådan, hvordan, hvordan ser det ud over fra den borgerlige blok?
0: Åh, oh, ja. altså, det er jo lidt en blandet følelse, fordi der er jo en tvivl omkring, at det, øh, altså, når det går skidt for Venstre, så går det ofte også godt for konservative, fordi at vi slås om mange af de samme borgerlige midtervælgere. Men for mig er det interessante sådan set mere et spørgsmål om, hvad bliver konklusionen på baggrunden af det her. Det synes jeg i hvert fald er, er enormt interessant, fordi lige nu der falder Venstre ganske rigtigt, og det er også rigtigt. Men der er jo lidt forskellige forklaringer om, hvad årsagen til det er der er nogen der siger det er fordi at man har glemt at være ligesom Inger Støjberg, som bliver set på som en populær figur, der rent faktisk kan bringe Venstre tilbage til nogle bedre målinger, fordi hun formår i deres øjne at udstråle en højere grad af folkelighed. Og så er der jo og selv, selv, sorry, selv samme folk peger jo så på Jakob Ellemand og siger, han er alt for liberal, han er alt for blød på udenrigspolitikken. Det her det han står for, det er sådan noget ja, sådan noget byliberal øh, følelse, som ikke rigtig helt vi, øh, vækker genklang hos almindelige mennesker. Og det interessante bliver hvad bliver konklusionen? For det er afgørende for, hvor Venstre kommer til at placere sig fremadrettet. Hvis konklusionen er, at Inger Støjberg begik en bummert, men Ellermanns politiske linje var for svag, og derfor så kult sejlede projektet, jamen så bliver konsekvensen jo at Venstre rykker ud imod højre, hvis konsekvensen i stedet for er, at det er Inger Støjbergs ballade, og det, at de ikke holder fast i den liberale dagsorden, der gør, at de er faldet, så rykker de ind mod midten. Og, det, og på nuværende tidspunkt synes det er svært for mig at sige meget klart, hvad bliver konklusionen på det spørgsmål. Skulle jeg sætte mine penge på det, så tror jeg, at det svære konklusionen på nuværende tidspunkt er, at de skal rykke længere mod, mod, mod højre. Det, det, er, det er i hvert fald den følelse, jeg fornemmer, når jeg snakker med borgerlige mennesker. Og jeg tror ikke som sådan, der er nødvendigvis en udfordring, men der, element ligger politisk. For mig at se, at det er det mere hans gennemslagskraft som person. Det, han ikke står fast, det, han øh, flikflakker rundt, det, 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 det resumé der blev smidt op på Ekstrabladet, tror jeg det var, efter mødet, de havde haft i Venstre, der, når, man, når man havde læst alle de input, der var, og man havde sådan fået hele billedet af det her parti i krise, så kommer det til sidst til element, og der er overskriften bare sort snak, og at alle parter under det møde ikke kan kunne sige præcis, hvor det er, element står. Og jeg tror måske egentlig, det er meget sigende for hvad, hvad elementets problem er. Og for mig, der er det afgørende. Hvor ender de henne? Fordi jeg håber da i hvert fald ikke, at konklusionen bliver, at Venstre skal være lidt mere ligesom, nyborgerlig, men det kunne jeg godt frygte desværre, kunne Ellemands blive konklusionen.
1: Det tror jeg, du har ret i. Jeg, jeg er sådan en, der, der har meget svært ved øh, ikke at blande min håb og min, øh, sådan, at, hvad jeg regner med sammen. Så, så jeg har sådan lyst til at, at sige, at, at det bliver det andet. Men det er nok også fordi, at de mennesker, jeg kender, har en relation til fra Venstre. Det er typisk dem, der håber, at det ender sådan. Øhm, men jeg tror også, det bliver interessant i hele sådan, det her med nye partier, der springer op og sådan noget. Fordi hvis Venstre rykker ret meget mere til højre, så er det hul, som fremad øh, forsøgte at, at fylde ud. Det kan være, at det bliver et reelt hul. Øhm, men jeg ved sgu ikke... Øh, du, du ser skeptisk ud. Det kan radiolytterne jo ikke hø <trykker> se. Øhm, men jamen, du, du bare ikke en er... analyse?
0: Nej, det gør jeg ikke. Og grunden til, at jeg ikke gør det, er fordi, at der i de borgerlige partier ligger en høj grad af elastik. Altså, konservative rummer også voldsomt forskellige politiske holdninger til de her spørgsmål. Og det samme gør Venstre sådan set også. Så jeg synes egentlig, at de borgerlige partier har været relativt gode til at rumme de uenigheder, der også er. Jeg tror, fremad udfordring, som jeg ser det, var, at... Der er måske nogle radikale vælger, som ikke kan tilslutte sig konservativ og venstre. Men langt de fleste folk, der er i venstre og konservativ, og som synes, at tonen nogle gange bliver lidt for hård på indvandringsspørgsmålet, de kan typisk godt finde folk i venstre og konservativs gruppe, som de nærer sympati for. Mm. Altså, der er bare forskel på, om du er valgt i venstre og konservativ ind i København, eller om du er valgt ude vestpå. Og den forskel, tror jeg faktisk i det her tilfælde, vælgerne virker til at være ret gode til at se forskel på. Det er også derfor, at sådan en som Janne Jørgensen, han kan være aktiv i København, hvorimod at Inger Støjbær, hun kan få sine stemmer ned et helt andet sted. Det er jo et tegn på, at vælgerne trods alt også forstår, at der er øh, den forskel. Så jeg mener egentlig, at det på nuværende spunkt godt kan rummes. Spørgsmålet er så, om det kan rummes på lang sigt.
1: Jamen det er det, jeg tænker, at hvis vi ser et, et venstre, der faktisk bevæger sig mere over i Inger Støjbærs linje, så er det, jeg begynder at se de her, fordi jeg, tror, jeg er egentlig enig med dig i, at, at, at der er mange politiske grunde til, at fremad var et kuldsejlet projekt. Det er jo heller ikke lige frem, fordi det ikke er forsøgt før, det der med at lave endnu et midterparti. Altså, Radikal er jo det parti i Folketinget, der har flest udspringerpartier, øh, og nu har de også en udspringer af en udspringer. Øh, så det er jo ikke... Det er jo ikke, fordi der, det ikke er forsøgt rigeligt gange, det her med at lave et midterparti, men hvis Venstre pludselig tager et, et stort skridt mod højre, eller øh, hvad vi nu kalder det, øh, alt efter hvilken aktie vi ligger på, men mod et, et mindre liberalt og mere nationalt orienteret øh, øh, i en retning, så tror jeg, at vi snart begynder at få det her hul. Fordi jeg kender sgu mange borgerlige, der ved sidste valg stemte radikale, og ikke føler, at de har stemt på den her regering. Og så kan det også være, at løsningen er, at radikale skal gå mere tilbage til, hvad de tidligere har været, og være et parti, der sådan måske ligger mere solidt på midten, og vipper mere frem og tilbage, end at være så udpræget centrum-venstreparti, som de efterhånden er blevet. Men jeg tror i hvert fald, at hvis venstre rykker sig mod højre, bliver der nødt til at ske et eller andet på midten af dansk politik, fordi ellers så er det som om, i stedet for at have to fløje, så ender vi med sådan at have og oh, der var jeg lige ved at tale meget matematiksprog, men have sådan to mængder, der, der ikke har nogen fælles mængde, altså som, bare, som er for langt fra hinanden, som er to klumper. Øh,
0: måske, yeah. ja, altså, jeg, jeg mener at på de her spørgsmål, så er det radikale Venstre ikke et centrum Venstreparti. De er meget klart et Venstrefløjs, øh, mm. parti, så jeg, jeg mener ikke, de udfylder det tomrum på nogen måde i dag. Og min analyse vil være, at hvis Venstre rykker længere mod højre, at så vil konservative gå ind og tage mange af de vælgere. Det tror jeg vil komme relativt naturligt. Også fordi, at mange af de vælgere, der har den her hvad kan man sige, be bekymring, de søger egentlig også bare stabilt borligt lederskab. Og selvom Søren pape måske ligger en lille smule længere til højre, end de vælger at gøre, så tror jeg, at de vil finde relativt sikker havn der, fordi de trods alt vil tænke, at Søren, han ikke er typen, der kommer til at lave nogle voldsomme eksperimenter, eller gøre noget, der, der kommer til at være helt tosset. Så, så jeg, jeg tror, at den dynamik, der er mellem Venstre og konservativ gør, at hvis en træder et skridt for langt ud, så det eneste, det gør, det er sådan set bare at åbne mere plads op for den anden. Så, så altså... Jeg hører, jeg hører, hvad du siger. Jeg siger bare, at jeg, jeg, jeg vil ikke sætte mine penge på et succesfuldt borgerligt parti på nuværende tidspunkt. skal der i hvert fald ske noget, noget voldsomt i dansk politik, jeg ikke lige har gennemskuet, men hey, det skulle ikke være første gang.
1: Jeg tror heller ikke nødvendigvis, at du tager fejl. Jeg tror øh, på mange måder, så kan det godt være, som du siger, at Søren Pape ligger lidt længere til højre end nogle af de her vælgere, men, men for mig er Søren Pabe, øh, sådan det bedste, den bedste jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, symbol på. Så er den klassisk borgerlig ordentlighed, vi har øh, i dansk politik efterhånden. Altså han, han har virkelig denne her, netop øh, i hvert fald i forbindelse med politiforledet, den her meget med at stå fat, fast på det her med lov og lov og lov skal overholdes. Nu er det spændende at se, hvordan de kommer til at reagere i hele Inger Støjbær-rigsretsspørgsmålet. Øh, men indtil videre står de jo det samme sted, som de fleste partier står. Øh, så hvis han holder fast i at være den borgerlige ordentlighed der, så tror jeg, du har ret eller kan få ret, i hvert fald.
0: Jeg regner bestemt med, at øh, mit parti kommer til at gøre det. Og jeg vil bare gerne sige tak for en øh, sådan lidt ad hoc-debat, vi måtte, vi måtte få op her og få gode nuancer. Øh, jeg synes, det var interessant at høre dit perspektiv på det. Vi var jo langt hen ad vejen relativt enige. Og jeg håber også, at jer, der lyttede med i den her del af Triggeret, på trods af, at vi ikke havde nogen, at skændes med, også følte, at, øh, at man lærte bare en lille smule. Det var en enormt spændende debat, vi lige havde om Inger Støjberg, og jeg tror ikke, det kommer til at være sidste gang, vi kommer til at diskutere lovbrudet i det danske folketing. Det virker i hvert fald til, at der er flere politikere, der, der man synes, at det er vejen frem i men vores køsning. Men gid det var? gid det var sidste gang. Men øh, det er ikke det, du trigger over, men nu glæder jeg mig rigtig meget til at spørge dig, hvad trigger dig, Sofie?
1: Jamen, hvis der er noget, der altid trigger mig, så er det manglende ligestilling. Hvis der er noget, jeg kan blive vred over i mit Daglige liv, så er det, at mænd fylder meget mere i den offentlige debat, i vores byrum i, jamen, i alle steder i vores samfund. På magtens top. Øh, alle steder er der flere mænd. Øhm, og for mig er det også nogle gange vigtigt at dykke ned i, hvorfor er det, det trigger mig. Og det trigger mig, fordi jeg er overbevist om, at det faktum, at mænd. Øh, fylder så meget i den offentlige debat, i byrummet, på Magtens Top, øh, alle steder, hvor der er mange penge, det er øh, at mænd har bedre muligheder for end der. Det er, at vi har et samfund, der på den ene eller anden måde øh, giver kvinder dårligere vilkår for at nå hertil. Og derfor, så synes jeg også, så kan det også trigge mig en lille smule, når vi nogle gange kommer til at tage øh, den debatten om manglende kønslig stilling alt for meget på de her øh, sådan, øh, symptomer på, at vi ikke har et lige samfund. Når vi kommer til at snakke for meget om, at det er et symptom på, at vi ikke har et lige samfund, når øh, der er øh, hvad hedder det? alt for mange statuer af mænd, og stort set ingen af kvinder. Meget få er kvinder. Dem, der er, er kvinder, det er nøgne kvinder uden navn. Øh, og det er ikke fordi jeg synes ikke synes, det skal laves om. Jeg synes, det er vigtigt, at vi skal sætte flere statuer op. Jeg synes, det er vigtigt, at vi skal navngive flere veje efter kvinder. Men det synes jeg, vi skal for at understrege, at kvinder nu er nået til tops. At kvinder nu fylder mere. Jeg synes, vi skal gøre alt, hvad vi kan for at øge repræsentationen af kvinder. Øge, øge, øh, hvad hedder det? Jamen, øge de kvinder, der, der når de ting, som vi tidligere har, har hyldet mænd for. Øhm, og jeg synes, det er problematisk, når folk fejre debatten af bordet om øh, for eksempel vejnavne med at sige, at det er fordi øh, jamen, at dengang var det jo bare mænd, der var, så, var på toppen, og derfor er det dem. Jeg synes, det er fair at tage debatten. Men jeg kan også blive en lille smule triggered over, når vi ender med at tage debatten om de her symptomer. Når vi for eksempel snakker om lyskryds. Fordi jo, at det er en mand, der er på lyskrydset, det er, fordi vi ser manden som default, som det automatiske, som standarden, som udgangspunktet. Klassisk øh, analyse af Simone de Beauvoir, hvis nogen øh, nørder sådan noget, at kvinden altid er det andet, og manden er standarden. Men jeg tror bare, at det er et symptom, og jeg tror ikke, vi løser noget lige nu ved at lave det om. Jeg vil meget hellere have, at vi dykker ned i strukturerne. Og det er det, der trigger mig i denne her uge. Halt, at vi ikke har ligestilling, men også, at når vi så snakker om ligestilling, så snakker vi om noget, som jeg er bange for, at ikke kommer til at rykke.
0: Altså, jeg tror, jeg har en ret klassisk konservativ position på det her spørgsmål. Øh, til, til dem af jer, der ikke ved det, så er jeg jo tidligere landsmand for konservativ ungdom. Øh, så det ville da også være ret oplagt, at jeg har det sådan. Jeg, det, jeg synes jo, at det er naturligt, at øh, den historie, der omgiver os, øh, de veje, de slotte, vi har så so at det afspejler det samfund, der var i gamle dage. Altså, det synes jeg giver enorm god mening, fordi det er lævn fra en tid, hvor ting var sådan. Og i det ligger der jo også, synes jeg, en lærestreg om, hvad er det så også, vi ønsker, der skal gøres anderledes i fremtiden. Og jeg synes jo, det er kanon, hvis vi fremadrettet, når vi navngiver veje, også har i vores hoved. Har vi ikke nogen stærke, nogle dygtige kvinder, der, der, vil være, der vil være oplagt det her? Jeg er selv blevet pludselig aktiv på grund af fantastiske Connie Hedegaard, jeg synes, det kunne da være enormt lækkert, hvis Frederiksberg fik en kund gade Det vil jeg da ikke på nogen måde være ked af. Men jeg synes, det er et problem, når ligestilling bliver gjort op til spørgsmål om det. For selvom, det, for selvom symboler er vigtige, så tror jeg i virkeligheden, at det rykker enormt lidt, hvorvidt vi har et lyskryds eller et vejnavn, der afspejler køn. Så jeg tror ikke, vi er vildt uenige her. Men jeg ved, at du har ringet til en, som i hvert fald er enormt uenig med os.
1: Jeg tror i hvert fald, jeg har ringet til en, som er enormt uenig med dig, fordi jeg, jeg kan også mærke, at jeg bliver også en lille smule provokeret af det, du siger, fordi jeg, jeg bliver også nej, men det er sgu vigtigt for mig som kvinde, at jeg kan se, at jeg er repræsenteret. Øhm, og det er en vigtig kamp. Spørgsmålet er, om jeg synes, det er på lyskrydstene. Men ja, vi har ringet Kirsten lige op, som er fra Radikale Venstre og stiller op. På Frederiksberg, som du nævnte, der bor du jo også øh, fra Radikale Venstre. Og du, Kirsten, du synes, det her er vigtigt. Vil du ikke starte med at fortælle, hvorfor det er det?
2: Jamen, jeg synes ligestilling er vigtigt, og jeg er meget, meget enig med, med det, du netop har sagt til introduktion. Ligestilling er vigtigt, men det er da også vigtigt, at kvinder kan se sig selv i byrummet. Og jeg kan ikke forstå, at vi for eksempel på Frederiksberg ikke skulle have en Anna Ankersvej. Anna Anker, hun har boet på Frederiksberg, og hun er en af vores mest fremmeste kunstnere. Hun burde da have en nav vej, navn de sig. Der er 354 veje på Frederiksberg, der er kun 20, der har kvindenavne. Og det, sy det synes jeg er, 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 er urimeligt. Kvinder skal kunne se sig selv alle steder. Du nævnte også det der med kvindelige statuer. Der kan jeg da bare få, øh, for sådan, måske lidt, lidt spøjs skyld sige, at i Wien, der er der faktisk en statue af Lund Dybkæer. Hjemt inde i et boligkvarter, jeg har set, når det var Lund som ung. Og der sidder hun altså som en statue i Wien. Så der er man altså i hvert fald stillet en statue af en kvinde op. Og du er fuldstændig ret, at ja. vi ser jo ikke kvinder afbildet i byrummet i form af statuer heller. Jeg kan heller ikke se, hvorfor det skulle være så farligt, at man får lavet nogle fodgående overgange med, i stedet for den der mand, man træsker forbi, at man så får nogle kvindelige symboler også. Både kvinder og mennesker, der repræsenteres. Og kvinder skal se sig selv alle vegne og være så deres køn bevidst og bevidst om, at ligestilling også skal ske i byrummet. Det er i samfundet. Det jeg ikke forstår det er sådan et lille beskedet et forslag, det har vakt så mange for Altså de konservative Frederiksberg, de er helt op og kører. Det færdiger jeg slet ikke. Jeg synes også, det ville være sjovt, hvis det var sådan, at man kunne se, at nu kommer man altså til Frederiksberg, så kan Københavnerne beholde deres lyssignaler, og så kunne vi have nogle lyskurver, hvor man kunne se, men det her, det er kvinder, og så vi vide, okay, det er blandt andet, fordi vi nu er på Frederiksberg. I Odense, der går man over gaden ved H.C. Andersen. Der er Andersen-piktogrammer. I Fredericia, der går man over gaden ved den tabre landsoldat. Det var en 11-årig dreng, der foreslår, at det, det ikke skulle være sådan for mange år siden. Og det er sket uden sværslag. Det er formentlig forbi, at det er mandlige symboler. Og så, så, så kunne man sagtens acceptere det. Men når man foreslår, at det skal være en kvinde, og her sig selv, så står kongen på den anden ende, hvad jeg ikke begriber.
0: Det kunne måske også være, fordi at det i langt høj grad er en politisering af emnet, end det er at tage hos Andersen op. Men jeg synes jo, også, det er super fjollet, at Odense har hos Andersen lys. Altså, hver gang jeg er der, så tænker jeg, kan de for helvede ikke bare have de her normale lys? Jeg synes, det er mærkeligt. Men okay, det, er ikke, det skal ikke være en diskussion omkring Odenses hos Andersen lys. Altså, hvis du gerne vil stille en statue op af Lone Dybkær, så må jeg indrømme, jeg forstår ikke, hvorfor det er, at du så ikke i stedet for at komme med en masse forslag, som kommunalbestyrelsen har mulighed for at kunne tage ind i overvejelser, når de laver øh, nye vejnavne, stiller nye statuer op, og på den måde bibringer noget nyt til bybilledet. Altså, jeg tror ikke, jeg forstår behovet for at gå ind aktivt med tilbagevirkende kraft og begynde at ændre nogle af de ting, der allerede er blevet ændret? Hvad, hvad har dine egne ja, refleksioner jeg været faktisk, forhold til? Det?
2: Jeg har aldrig sagt, at det skulle være med tilbagevirkende kraft, og jeg har heller aldrig sagt, som nogen har skudt mig af skoene, at det kunne være en halvdel af byvagen. Det burde da være ideelt, men fremadrettet bør man simpelthen sikre, at, at der også bliver kvindelige vejnavne. Der er masser af fremtrædende kvinder, som fortjener at få deres øh, navn på, på en gade.
0: Så bare så, vi er 100% inde i, at det er, det er kun nye øh, navne, du vil, du vil sikker at der er en lille fordeling på? jeg
2: har ingen intention, om at man skulle hive halvdelen af Frederiksbergs gadenavne ned, eller noget af den stil. Øh, hvis der er nogen, der skal have nyt navn, eller noget af den stil på et tidspunkt, jamen, så kan man da sagtens finde kvinde, men man skal da bare se, at komme i gang.
1: Det er jo, jeg, jeg synes, det er vildt. Øh, altså, jeg synes, der er noget interessant at høre det her. Jeg synes, du, en pointe, jeg, jeg griber fat i er det her med, at du siger, at du forstår ikke, det, at sådan et lille forslag har skabt så meget for røre. Og jeg tror i jeg tror, virkeligheden, det er det, der, gør, der trigger mig. Det er, at jeg synes egentlig, at dit forslag er super fint. Jeg synes, der er, er, er helt vildt enige i, at nye øh, veje bør der være øh, mindst. Øh, halv kvinder, gerne lidt flere, for ligesom at veje op, at vi glemte at navngive øh, veje de sidste 50 år, 100 år, øh, efter de mange seje kvinder, der altså også var dengang. Øh, og øh, så vil jeg bare kort nævne, at i, i vores hjemby, Anders, der har de jo fået vikinger. Øh, og det tror jeg måske, jeg synes er det allermærkeligste af de her ting. Jeg tror, der hvor jeg... Øh, det, der, det, der trigger mig ved den her debat, ja, det er, at... at at i virkeligheden, og det er jo min egen skyld, nu hvor jeg har inviteret dig med i radioen, Kirsten, det er, at vi skal tale så meget om det, at det her netop ikke bare bliver til et lille forslag, og det tror jeg er, er blandt andet fordi, at, at højrefløjen øh, især og, øh, for, ligesom har lyst til at blæse øh, det op, at, at det her det er, det er alt, hvad, hvad feminister går op i. Feminister går bare op i lyskryds og vejnavne. Så jeg tænker, Kirsten, kunne det, ikke, hvis vi faktisk gerne vil have en debat om ligestilling, bør vi så ikke stille i virkeligheden nogle større forslag end det her, og stille nogle forslag om at etablere et nyt krisecenter, eller hvad ved jeg på Frederiksberg, jeg må indrømme Frederiksbergs kommunalpolitik, er ikke, er ikke der jeg er stærkes, men jeg ved, der findes mange gode kommunalpolitiske ligestillingstiltag. Bør vi måske ikke, øh, for ikke at ende med at stå og snakke om, om, øh, om relativt små forslag hele tiden, stille nogle af de store forslag?
2: Jo, men man, man skal selvfølgelig man stille det inden for øh, den, den ramme, hvor man nu engang er. Altså, jeg har været i Folketinget, og i de øh, 40, ja, 40 år, jeg har beskæftiget mig med ligestillingspolitik, øh, der er, det er jo ikke, fordi vi er kommet stormskridt. Nej, altså, det vi kan man ikke sige. Det kan man ikke sige, men altså, jeg kan da sagtens også... Der er jo mange ting, som jeg ikke ved om Frederiksberg Kommune. Jeg ved for eksempel ikke, om der i bestyrelser, som er nedsat af kommunen, er et rimeligt antal kvinder og mænd repræsenteret. Jeg var med til i sin tid, og jeg skrev det forslag i sin tid, der bevirkede, at vi fik indstillingsret med både kvinder og mænd til bestyrelser til offentlige poster. Og det har da begyndt at rykke noget, fordi det har jo også gennem årene så rykket ude i det private erhvervsliv, men vi jo slet ikke kom langt nok, og vi startede altså for 40 år siden. Eller, ja, 30 år. Ja, det er ja, altså, Så det, altså, det, det rykker jo sig jo så langsomt, alt hvad det hedder ligestilling. Og, øh, øh, jeg, for, man kan også se på sådan noget, som den debat, der har været om lige barsel, eller barsel for mænd, hvor mænd skulle tage tvungen barsel, sådan at det heller ikke gik ud over kvindernes pension, men også at de får et... Øh, et, et nært forhold til barnet. Altså, der skulle vi bruge EU, før det kom igennem. Altså, vi har diskuteret det herhjemme, og man kunne ikke... Altså, det ville man ikke være med til. Der var verdens modstand. Så det tager meget lang tid at få de store forslag igennem, og så, og så de små, det er jo helt umuligt, åbenbart. <laughs> Jamen,
1: jeg synes, det er vildt interessant, men, men jeg tænker også, at, at Anders, han står og har et helt andet ansigtsudtryk, end jeg har, så man ikke, han har noget mere at sige, end bare at sige, at jeg synes, det er nogle virkelig... Jeg synes, det er en virkelig vigtig pointe og meget reelt. Og jeg tror ikke, jeg før har, har tænkt så meget over, at, at det her måske også faktisk er en vej til at få et eller andet igennem. Men hvis det så er sværere for de små igennem, så kan det godt være, at det ikke engang er det.
0: Nej, altså jeg, 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 tror, jeg tror, det er bedst, at vi ikke kaster os ind i en lang diskussion om den tvungne barsel, selvom jeg er sikker på, at, at vi sikkert kunne få en rigtig god debat om det. Og det, og, og det ser jeg på trods af, at jeg... Så sandelig, synes jeg som mand, bør tage min barsel. Jeg synes faktisk, det er et problem, vi i den debat har det med at tale det op, som om at det er noget negativt, fordi jeg i hvert fald har det sådan, at når jeg en dag bliver far, så vil jeg selvfølgelig være en del af mit barns første måneder, fordi det der skaber et barn. Men, men jeg kunne godt tænke mig så at høre, hvis jeg har misforstået dit forslag, og det lader til at, være, til at være tilfældet. Hvad har du ellers af mærkesager, du stiller op på, som du kunne tænke dig at bringe ind, nu hvor du er overrasket over, at den her mærkesag, den har skabt så meget forår?
2: Jamen altså, nu, nu har vi jo ikke skrevet vores valgprogram, og der er, er jo følge masser af, af radikale mærkesager, men mit eget indspark, det vil blandt andet være en langt bedre småbørnsomsorg. Øh, jeg synes, det er synd, at man stort set har sparet sundhedsplejeren væk, øh, og kun, altså, det, det skal så være en behovs sundhedsplejeren slet ikke nok. Og de, disse dage, hvor, hvor børnene, de kommer hjem med deres mor de nyfødte, de kommer hjem altså nogle gange seks timer efter fødslen og og, og nogle gange, i hvert fald inden der øh, amning og noget som helst er kommet godt i gang, så kommer der et enkelt jordmorbesøg, men det er slet ikke nok. Og jeg synes, vi har sådan godt gammelt udfordret af barselshviler, og det skal faktisk respekteres. og de der nyfødte møder, de skal hjælpes langt bedre i gang. Så har, jeg da også, så, så har vi da også, synes jeg, så skal vi da have talt om, at at Frederiksbergs skoler, de skal da have lærerkræfterne, de skal da opgraderes. Hvorfor skal de have en, en lavere løn end skolerne i København? Der er masser af ting til at på.
0: Jamen, jeg er glad for, at du fik mulighed for, for at tale om de ting øh, også. Så jeg har et spørgsmål mere til dig. Øh, jeg har bemærket, at dit øh, parti på Frederiksberg og på landsplan har været ude at sige, at det ikke er officiel radikal politik. Hvordan har du det som kandidat med, at partiet er uenig med dig, og på den måde lægger afstand til, til dit forslag?
2: Nå, men jeg tror ikke, jeg opfatter det ikke som om, at man lægger stor afstand til forslag. Det, man er nok blevet påvirket af, af sygstormen, men altså, nu skal vi have skrevet et valgprogram, og jeg kan ikke se, at det her, det skal indgå som en radikal mærkesag i et valgprogram. Undskyld, undskyld. Det er undskyld. for småt til.
0: Undskyld, sagde du, det... lige, sagde du lige shitstorm? Ja. Hvor, hvor gammel du er du? Jeg
2: er 80. Nej, det er, det er løgn. Jeg er lige blevet 79. Jeg bliver 80.
0: <laughs> okay, det det kan godt være, at vi er politisk uenige, men må jeg godt sige, at for at bruge et andet ungt udtryk, hold kæft, hvor er du badass. Undskyld afbrydelsen.
2: Jamen, jeg tænker jo altså også, Anders, at når det er sådan, at Biden han, kan stille op som at være præsident i USA, så kan jeg sgu da også godt klare at sidde i en lille kommunal bestyrelse på Frederiksberg, hvis jeg skulle blive valgt.
1: Det tror jeg da helt sikkert, du kan, og jeg synes, det er skønt. Øh, nu laver vi jo Ungdomsradio, og jeg synes, det er skønt, at, at vi kan have den her debat øh, på i så fed en tone, i en tone, der passer så godt ind med resten af det, den her radiokanal laver, øh, og samtidig få vist, at, øh, at nogle af generationskløfterne ikke er så dybe, som vi måske nogle gange går og billeder os ind. Men, øh, altså, jeg, jeg kunne stadig godt lide, fordi... Jeg kan mærke, at du har et, et, et hjerte, der brænder for ligestilling, og det er jo sådan noget, der kan... Altså, jeg, står, jeg, jeg tror, Anders, han står griner af mig, fordi jeg smilte så meget, da du taler om alle de kampe, jeg lover, at vi ikke går ind i barselen, men det er jo, bliver min aller, allerstørste politiske kæphest, det er, at der skal være øremærket barsel til alle forældre. Men... Men jeg kunne godt tænke mig, sådan øh, nu snakker vi kommunalpolitik, og jeg, jeg, jeg er all for det med øh, nye vejskilte, og så kan vi diskutere, øh, om når vi alligevel skifter øh, trafikløsen ud, om vi så skal skifte dem ud med noget andet. Men, men ha, altså, hvordan får, vi, hvordan får vi ligestillingspolitikken ind på det, på det kommunale område? er, er det er det kun den her type forslag, vi kan lave, eller, eller tror du, man kommunalpolitisk... Jeg ved også, at der er mange unge, der har svært ved at engagere sig i kommunalpolitik, fordi man mest går op i, i nogle ting, der måske typisk er landspolitik. Øh, tror du, der er nogle... Altså, er der nogle klare ligestillingspolitiske kampe, vi kan tage kommunalt, øh, som måske kan engagere øh, nogle af de mange unge, der går meget op i ligestillingspolitik?
2: Jeg ja, vi skal da se på for eksempel fordelingen af øh, ledere i, øh, i kommunens uh, topstillinger. Top hvordan er fordelingen der? Øh, er kvinderne også stærkt underrepræsenteret? Det ved jeg faktisk ikke, hvordan det ser ud på Frederiksberg, og det vil jeg på nuværende tidspunkt jo ikke kunne få svar på. Jeg har ikke nogen ret til at spørge uh, forvaltningen om noget som helst. Øh, og jeg mener altså, jeg mener kvindelige topleder, fordi det er jo helt klart, at kvinderne dominerer jo som ledere i børnehaver og og vi og, vil og, og også på, på skoleområdet. Øhm, så, men altså, der, der er masser af ting, som, som man, man kan se på i den sammenhæng, øh, som man også kan gøre kommunalt. Og det er jo også en del af FN's verdensmål, at øh, ligestilling er et FN's verdensmål, og det gælder det selvfølgelig også til kommunalt niveau.
0: Nu tror jeg ikke, vi skal til at åbne hele den om FN's verdensmål også, øh, som øh, vi tidligere i det her program øh, har haft. Øh, det er ikke alle verdensmål, synes jeg, der er lige upolitiske eller lige korrekte. For eksempel er der også et FN's verdensmål, der handler specifikt om mindre ulighed, hvilket jeg ser som være en ret åbenlyst politisk debat også. Øh, så jeg synes ikke, det skal være det der, det er bærende, bærende argument. Men er du ikke bekymret for, når du for eksempel at begynde at se på, hvordan sammensætningen er i bestyrelsen på kommunal plan, at man kommer til at se for meget på køn og for lidt på kvalifikationer, fordi jeg har det i hvert fald sådan, jeg synes helt grundlæggende, at de folk, der skal have jobs, det er dem, der er dygtigst. Og der kan jo godt være sektorer, tænker jeg, hvor der er flere mænd, der er i den sektor, og som derfor søger ind. Og det er derfor også ved afspejlelse i fordelingen. såvel som jeg kunne forestille mig, at der vil være visse jobs, hvor der er flere kvinder. Øh, hvor det derfor vil være naturligt, tænker jeg, at der vil være flere også kvindelige ledere i den branche. Er det noget, du har med i din overvejelse også i forhold til ligestivning?
2: Der er jo der masser af steder, hvor man tror, at mændene de kan meget mere end kvinder. Det er jo ikke altid korrekt. Altså, det er jo ikke, spor, det er jo ikke korrekt. Det handler meget tit om ledelse af ting og sager, og det kan, det kan kvinder lige så godt som mænd. Så jeg vil reservere mig til at sige, at jeg mener ikke, at du har ret. Ej, der er det, nogle det, ting, som, jeg... hvor kvinder, de ikke gider, som ikke kvinder ikke gider røre ved. Det er en helt anden ting. Men der er sandelig masser af steder, hvor kvinderne øh, altså, ligger under for den der rip hvor mænd de udnævner mænd. Det er da helt klart. Det er da det, der er sket. Sådan noget en simpel ting som gadenavnene. Men de kan så ikke forestille sig, at kvinder de også kunne... Altså, det er ikke en del af deres verdensbillede, at... Øh, fremtrædende kvinder skulle, skulle have et vejnavn.
0: Ja, altså jeg, jeg synes det du udsætter mig her for, det er hvis det man på dansk kalder for en strømmand, øh, for jeg har ikke sagt at kvinderne skulle være mindre dygtige. Jeg sagde at der kunne være brancher, hvor der var forskellige forskelle på hvor det var at folk var aktive. Det vil sige, øh, ja, for eksempel så nævnte du øh, pædagoger og skolelærere, der kunne jeg forestille mig at der typisk ville være flere kvinder, hvorimod at der er andre brancher som for eksempel mur, øh, hvor det, der nok ikke vil være den samme mængde kvinder, så det er ikke dermed sagt at men er bedre til det. Det er mere at sige at der kan være forskel på hvilke brancher der folk er de aktive i. I forhold til det med navneskiltene, så tænker jeg i stedet for, at det egentlig også afspejler netop den tid, man var i. Altså, de fleste af vores helt gamle ting er jo også opkaldt efter konger. Øh, langt de fleste mænd på var tidspunkt, de var øh, bønder, som nærmest var slaver og har ikke fået nogen veje opkaldt efter sig. Så jeg, 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 tænker, jeg tænker, at navne i høj grad afspejler den tid, man lever i mere, end det afspejler sådan en holdning til, at kvinder nødvendigvis ikke kan noget, fordi Ej, der var vi, jo ikke vi, andre end konger ikke... nærmest, der fik navnkaldt øh, navne efter sig, hvis du går helt Ej, tilbage. det
2: skulle vi så ikke se at komme ind i nutiden.
0: Jo, men det er jo derfor, det er en diskussion i forhold til, hvad vi gør med de nye navne, og der er det sådan, at hvis der er øh, en kvalificeret kvinde, der, der, der er i den database, man har mulighed for at kunne i navne, så har jeg selvfølgelig ikke noget imod, at, at man er, at man en kvinde. Der er mange fantastiske kvinder, er jeg er sikker på, der godt kunne få en vej opkaldt efter sig på, hvad ekspert, så du skal indlægge, forstå det sådan, så jeg skulle være imod, men navn giver vej efter, hvad en kvinde er. Det er jeg bestemt ikke. Mm.
2: Det er godt, men altså den der debat, du rejser med forskellige fag, altså nu er det jo ikke et spørgsmål om en bestyrelse, der lige bestemt har med mure at gøre. Men jeg kan da sige, at jeg synes, at det er interessant at se, hvordan her i de senere år, hvor mange kvinder man kan se er blevet malere. Der er jo rigtig mange kvinder, der er malere efterhånden. Altså om man så måske sige håndværksmalere, ikke kunstmaler, men malere. Der er rigtig, det er da også blevet en del af kvindefag. Der er helt er, klart, synes, altså,
1: hvad siger du? Jeg vil bare sige, at der er helt klart nogle, nogle afledte debatter af det her, der for eksempel ja, handler om, jamen, skal vi også have gjort op med det kønsopdelte arbejdsmarkedet, måske i stedet for at, at acceptere, at der altid sidder mænd eller kvinder på nogle bestemte ledelsesposter, så måske gøre op med, at, at kvinder og mænd, øh, hovedsag, altså, at vi har et kønsopdelte arbejdsmarkedet, øh, som jeg jo tror er en, en vigtig
2: politisk kamp de kommende år. Ja, det, er jo, det, er, altså det er jo en rigtig gammel diskussion. Jeg fik forleden dag der fik jeg at vide, at i begyndelsen af 1900-årene, der begyndte man jo i Aalborg og i Aarhus at få kvindelige politibetjente under temmelig stor debat. Men det var først helt hen i 1922, at, accepte, at Frederiksberg for eksempel fik de første kvindelige politibetjente. Og jeg ved ikke nu, at jeg er en del ældre end jer, tror jeg nok, for I er, I er unge politikere. Men altså, da vi fik den første kvindelige præst i Danmark, du gode givet, altså, altså. Der var jo flere biskopper, der var jo i omkommet. Og der findes jo der i dag, så vidt jeg ved, i bl.a. intermissionskriget, der findes der jo mandlige præster, der ikke vil hilse på en kvindelig præst. Altså, så hele den her debat, den er tussegammel, og vi er, vi er slet ikke i mål.
0: Kirsten, det... Jeg synes, jeg, synes, jeg synes igen, altså jeg, jeg hører, hvad du, hvad, hvad du siger, men jeg er simpelthen fundamentalt uenig med dig, og det er fordi, jeg synes, der er enormt stor forskel på, at man åbner op, for eksempel for at kunne sige, at kvinder skal også have mulighed for at blive præst, sådan så hvis der er en dygtig kvinde, der ønsker at være præst, og nu bliver holdt tilbage på baggrund af hendes køn, der er forskel på det, og så at hvad sige, vi vil gerne sørge for, at, at mængden af præster er halv-halv, mand og kvinde. Jeg synes, der er enormt stor forskel på de to ting. Og at sige, at det er det samme, og derfor er debatten tusind gamle, synes jeg simpelthen er at skyde forkert. Fordi for mig har jeg det sådan. Jeg synes, det der er det afgørende i ligestillingsspørgsmålet, det er, er der kvinder som møder nogle barriere, hvor de bliver uretfærdigt behandlet på baggrund af, at de er kvinder. Hvis det er tilfældet, så er jeg generelt rigtig åben over, for, at man ser for at gøre noget ved det, fordi jeg synes ikke, man skal mødes med, med, med hårde vilkår, fordi man er kvinden. Men jeg tror, tror der, hvor du og jeg, men jeg, tror, der, hvor du og jeg vi går fra hinanden, er, at jeg har ikke et erklæret mål om, at der skal være lige mange håndværkere, der er mænd og kvinder, lige mange pædagoger, der er mænd, og kvinder, og lige mange mænd og kvinder, uanset hvad det er, man ser på. For mig er det vigtigt, at folk ikke bliver holdt tilbage af deres køn, ikke at der er lighed mellem kønnene i de valg, som man ender med at tage, så længe man gør det frit.
2: Jamen, jeg har ikke et mål om, at der skal være lige mange mure, eller der skal være lige mange af det ene eller det andet. Det er slet ikke det. Det, skal være, det, skal, det, der er målet, synes jeg, det er, at kvinderne får adgang. Altså, på universitetsverdenen, den, der i høj vej er præget af mandlig dominans på, dominans på, på, øh, altså på, på, på professorniveau Og øh, det er interessant, synes jeg nu ikke, fordi jeg har lyst til at drage mit to-debatten ind i det her, men det er jo interessant at sige, at de der kvinder, øh, de øh, skulle udsætte sig for i ting og sager, fordi det skulle være karrierefremmende for dem. Det var ikke bare deres kvalifikationer som forskere. Det var jo tydeligt oplyst i den debat, der var. Det var ikke bare deres kvalifikationer som forstår og fagfolk, der kunne fremme dem. Der skulle åbenbart også at bruge seksuelle overgreb fra mænds side for, at, at øh, altså som en trussel mod, at hvis du ikke gør det her, så fremmer vi ikke din karriere. Altså, det, synes jeg, det, er jo, det synes jeg er et grotesk eksempel, men det er et godt eksempel på, at kvinder bliver holdt tilbage.
1: Tusind tak, Kirsten, fordi du vil være med i dag. Jeg kan mærke, at du og jeg er i virkeligheden ikke særlig uenige om noget af det her, og bare klar til at tag mange af de her kampe, og så kan jeg se på Anders, han har det lidt mere stramt. Men tusind tak, fordi du ville deltage i vores program igen. Det har virkelig været, eller i dag, det har virkelig været spændende at have dig med.
0: Jeg tror jeg hvert ikke, der er nogen tvivl om, at du har fået dig en fan her i studiet, om ikke andet. Tusind tak for en rigtig, rigtig god debat, jeg, Kirsten. Jeg
2: tæller alt, hvad jeg kan få. Kan I have det rigtig godt?
0: Nå, Sofie, det, det virkede til, at selvom du egentlig startede med at være trigger den debat, så virkede det til, at du nærmest blev fan, da vi var det færdig. Så jeg tænker, det er et tegn på, at der har været en god debat. Og jeg tror, jeg havde sådan lidt en følelse af, at der er simpelthen for mange steder, hvor der er ting, vi kan diskutere her. Så jeg prøver lige at skære det så meget ned, som jeg overhovedet kan.
1: Jamen, sandheden er jo nok også, at, at hele debatten om vejnavne har jeg taget dengang. Jeg har lavet en masse kommunalpolitik i Aarhus, øh, og blandt andet været med til at skubbe på for at... Øh, Byrådet blev nødt til at omgøre deres beslutning, fordi de i et helt nyt område havde øh, lavet tre øh, fjerdedel mandlige navne og 25 procent kvindelige. Nå, men øh, der kommer jo dage efter i dag, og selvom julen nærmer sig, øh, så kan det være, at der når at ske lidt politisk. Hva, hvad? Vi er jo først tilbage øh, efter nytår, men Anders, hvad regner du med, der kommer til at ske politisk de næste, den næste tid?
0: Det er godt nok et stort spørgsmål, du smider der. Jeg tror stadigvæk, at vi kommer til at skulle snakke klima på den anden side. Jeg tror bestemt ikke, vi er færdige med det. Og jeg ved, at klimabevægelsen giver op til at prøve at løfte den dagsorden op endnu en gang. Så tror jeg også, at det her med støjbær, det kommer selvfølgelig til at fylde enormt meget. Og det gør det, fordi at når de her advokater er færdige med at se på sagen, så kommer der jo nok en anbefaling om, at der skal laves en, en risret, Og det, det, det får den sag til at blusse op igen. Så det er de to store ting, jeg kan, kan se. Skal jeg nævne en mere ting, så er det hele spørgsmålet om vacciner, som jo går i gang her i juleferien. Så det bliver, det bliver enormt interessant, synes jeg, i hele debatten omkring, hvem får den, hvornår, og hvornår kan samfundet gå tilbage igen til at være normalt. Jeg lader desværre til at blive stundt for min nytårsaften, men det må jeg så tage med også.
1: Jamen, det virker altså... Jeg tror, der bliver nogle rigtig interessante debatter, især i forhold til det her med, hvornår samfundet får lov at gå tilbage til normal, øhm, Fordi der, jeg tror... Der er nogenlunde ro på, hvilken rækkefølge folk skal have de her vacciner i. Der er nogle enkelte, øh, meget liberale typer, der synes, vi skal kunne handle øh, med vores vaccineret øh, og den slags. Men jeg tror, der er ret bred enighed om, at den skal være gratis, øh, og at dem, der har øh, mest behov for den, skal have den først. Men jeg synes, det bliver meget interessant at følge med i debatterne af, Øh, hvornår vi får lov at åbne op igen. Nu der er jo virkelig lukket ned en øh, gang til. Øh, ja, det er helt mærkeligt at stå her i et radiostudie med et andet menneske.
0: Ja, og det er jo også noget, vi har ku kunne mærke, fordi normalt vil vi jo have folk herinde i studiet, hvor vi kan sætte debatter med dem, men på grund af de nye coronarestriktioner, så er det jo kun os to, der er i studiet, og vi har folk med over, med over telefonen. Så selv programmet Triggered er simpelthen påvirket af corona. Skønt, vi gør alt, hvad vi overhovedet kan, for at tale om ting, der ikke er coronarelateret.
1: Ja, og, øh, og nu, snak, nu vi har gang i, hvad der kommer til at ske fremover, så øh, håber jeg også, at vores politikere, øh, øh, både dem vi holder af og dem vi holder mindre af, lige får taget sig noget juleferie. Fordi det har virkelig været et politisk efterår, som jeg tror at alle havde regnet med, at efter det her forår, så ville vi få et lidt roligt politisk efterår. Og det var i hvert fald ikke det, vi fik
0: tror jeg bestemt heller ikke. Jeg tror også, at hele spørgsmålet om minks kan blusse op igen. Så jeg tror, at den tid, hvor socialdemokraterne havde sådan en følelse af, at de bare kunne gå på vandet og det hele kørte, den tror jeg definitivt er slut. Som jeg ser det, så kommer der flere og flere isbjerge i den horisont. Nå, Sofie, det var alt for os i denne omgang, men vi er tilbage igen efter nytår. Det
1: er vi søndag den 10. januar kl. 11-12, som vi plejer.
0: Og der håber vi selvfølgelig, I vil lytte med. Og husk, desto mere triggered man er over folk, desto pænere skal man tale med dem. Især når det er en så badass ældre dame, som hende vi havde med i programmet i dag. Tak fordi I lyttede med.